Riktig god blå mandag, Roger. Ja, blå mandag. Ja, vi liker ju ikke starte uka med kraftig børsfall, men ja, det har vi gjort den uka, så vi får bare stå i det. Ja, det er sikkert et tegn. Det er første mandagen min på tilbake på kontoret efter coronan också så då startade det med brask och bram så jag vet inte om jag ska tolka det positivt eller negativt men det har i vart fall varit lite hektiskt på morgonen idag men marknadsbörsen är klar du var ju sjuk i förra veckan så nu då blev det ju knopp sändning så nu kommer vi tillbaka starkare och du är så si frisk igen också. Ja, eh pilan här jag skim pekar ju på var men inte på börsen då konträr konträr ja. Ja, ja men det er bra vi ska fullföra en sändning och tematiken blir ju naturligt nog det som man ser på världens börser idag det är er ju ja jag kallar det korrektion det är er ju inte det helt enda da, men det är er i alla fall en kraftig reaktion nedover på det som har skett i Kina det är er detta kinesiska sällskapet eh det störste som sådan som marknaden bekymrar sig lite över nu och speciellt av gällsbelastningen dem så det ska vi ta lite senare men först så tänkte jag och snacka lite om eh, september då som är er månaden vi är er inne i nu det är er ju en månad som historiskt har varit eh, svag eh mye av grund till det ska vi ju ta upp självklart så det börjar vi med och så snackar vi då om eh, detta nesiske eiendomsselskapet, og så skal vi ta en liten omgang om de sykliske aksjene på Oslo Børs, og hvordan de eventuelt vil reagere negativt på problemen i Kina, og om de tiltar kraftig. Og så blir det også en liten sving om innenfor shipping-sektoren på Oslo Børs, og hvorfor den har reagerat så kraftig i dag, og lite om faktorene bak det. Det har jo vært en av... Speciellt Törrbuk har varit en av de bästa sektorerna så långt i år med Golden Ocean upp många över 100 %, Jinhu i upp 2020 Bulkers och så vidare, men man ser idag en kraftig reaktion ner då ska vi ta lite faktorer på det för det är er inte bara nödvändigt i Kina, det är er lite andra ting också så det det tar vi. Så då tror jag vi bara hiver oss igång Roger och som du ser här så är er det en lite triviell överskrift eh, September alla korruptioners mor har jag skrivit då. Och eh, det är er ju eh, selvfølgelig lite eh, kanske överdrivet, men det är er också faktiskt en god del sannheter. För de som följer oss på YouTube så är er det ju då en planscher med en graf där du ser världens största aktieindex S&P 500 sin eh, månatliga eh, utveckling från 1950 och fram till 2020, alltså då 70 år med data. Och man ser då att den en av få måneder som har varit svake da, i snitt eh, i disse 70 åren har ju då varit september. Eh, og och grafen visar ju då sidan eh, utvecklingen sedan 1950 som man ser då er en eh, utveckling på runt minus en halv en procent eh, de sista 20 åren alltså fra 2000 och till idag så är er det nog ända mer negativ och de sista ti åren alltså från 2011 då och fram till idag så är er den ju negativ och så är er det då så kallade post election years alltså disse efterföljande valgåren själv då också är er negativ då så ser man ju också att august har ju varit en dålig månad sån i snitt också det samma med juni det är er ju lite speciellt Selvfølgelig med lav, lav likviditet, lite lite intresse på grund av ferie och så vidare och så 
ser man ju att de gode månaderna är er faktiskt oktober, november och delvis december och så det er april. Och sån historiskt då Roger så har ju så ser man ju gärna att december till april är er gärna de månaderna som är er de absolut bästa i aktiemarknaden hvis man ska se på sån säsongjusterade data da. Ja då och det är er ju grejt att ha i bakhode både som investor och minst som trader det är er ju ett uttryck som heter sell and may and go away och det är er ju med på underbygga lite av det du säger men resultaten från 1950 fram till är er ju väldigt klara när det är er sagt det är er ju lite viktigt att och få fram det det att i det lange löp Mats, så är er det ju så att världen turer vidare Och så hvis vi trekker lange linje i aksjemarkedet, så, så skal han jo være, være bevisst på hvilken eh, avkastning som har er skapt eh, over tid. Og det att gå ut av markedet i påvente av noe statistisk, sånn som dette her, det kan jo være en farlig øvelse. Eh, for det er jo klart at det, i noen av disse tilfellene så kommer det noen veldig annerledes kursbevegelse, altså gjerne at september måned blir veldig god, og da har vi jo eventuelt gått glipp av eh, en god periode på børsen. For det er jo sånn at skal du dra nytte av de langsiktige eh, verdiskapningene i aksjemarkedet, så må du jo først og fremst være involvert på de dagene eh, som er gode. Og det er jo nesten litt random, eh, sånn at en skal huske på det. Det er alltid en risiko med å gå ut av markedet for, for å prøve å time nu på på kort sikt. Ja, och när du är er inne på det i fallet till timing och de bästa dagarna så kommer ju gärna de i måneder och perioder hvor börsfallet tidigare har varit kraftigt så ser man ju gärna att man har en 2 3 4 reaktion ned och så får man då gärna en kraftig bounce igen tillbaka. Det så vi ju speciellt under mars 2020 när vi hade det corona den corona härigen på på börsnen så var ju S&P i Oslo Børs og flere andre tonangivende indekser ned rundt 10 procent intradag. Og så så man kanskje noen dager på så var man opp en 5-6 procent en to-tre dager på rad. Og det er klart, det er jo de dagene der man liksom söker och få med sig som på något skapar mycket av den långsiktiga avkastningen. Da. Så det är er lite med det också att man kanske heller sån att man inte nödvändigtvis ska tajma men att man har kontanter tillgängliga då med perioder med stora börsfall är er ju alltid en god idé hvis man är er långsiktig med med sparpengarna sina. Ja då och det som men det som är er viktigt att huska på det är er att i i vår tid Mats alltså hvis vi snackar om börshistorien då de sista 20 30 åren så har det ju stort sett alltid kommit fort upp igen. Det var ju inte sån tillbaka på efter spelen på 30-talet. Då var det ju först efter krigen alltså mer än 15 år efter på att ting bynt att lösna. Mm. Så att det ska ha det i i bakhode att uh, världen behöver inte utveckla sig väldigt likt som han har gjort på kort sikt. För på lång sikt det finns många perioder i historien hvor det har varit lite mer begredligt och uh, vara investor. Så är er det ju också så att visst är er begredligt på börsen generellt så är er det ju mer eller mindre ända mer begredlig alla andra platser. Och det betyder ju att vi lever i en relativ världen och det är er kanske det, det uttrycker du husker mig mest för Mats Sports för att han nämner Buffett och Munger ofta. Så så det syns som du ska vara investerare det handlar ju om vad alternativen dina. 
och då är er ju aktiemarknaden eh visar historiska värden den bästa platsen att vara oavsett. Absolut. Vi, vi er är ju inne på du ser en måneds eller en en årlig grafer då från de sista 70 åren och då ser man nu januari, februari, mars och alla årets måneder, men vi ska ju se lite specifikt på eh, september och eh, många lurer ju helt sikkert på att varför är er det så att då eh, september är er en dålig månad. Och det är er klart det är er ju facit svar på det men jag har skrivit lite grann ner på kanske när i vart fall att man hade ju bland annat ett aktiefall i under terrorangreppet 11 september 2001 det kom ju självklart naturligt nog i september det var ju hoppsid dessvärre 20 års jubileum eller jubileum är er det inte men 20 års markering nå här för någon någon dagar sedan man hade ju också självklart den famösa Lehman Brothers kollapsen i september 2008 det huskar jag som Det var igår faktiskt för då huskar jag satt på skolebänken men det är er en annan sak. Eh, så hade man också självklart eurokrisen, eh, krisen i eurozonen i 2011. Så det drar ju också här drar ju självklart snittet ner ganska kraftigt då. Men man har ju också eh, alltså septembermånader eh, i historien som egentligen har fallt utan att nödvändigtvis någon har någonting har skett också då är er det ju tydligt att psykologin har ju spelat en roll här. Så man ska inte undervärdera att investorer är er lite mer nervösa när vi börjar att krypa ut i september månad, oktober månad och och gärna också november månad för man kanske får en en lite sån lösning i december för då ser man framöver aktiemarknaden är er fram framåtskunde så då kommer man I nytt år nya möjligheter analytikerna är er bull man börjar att glädja sig till julgaver och det är er lite andra ting som det blir lite mer feststämning för att se si på den måten så det är er ganska intressant också att observera den adfärdspsykologin att det har satt sig ett narrativ om att september och speciellt oktober är er dåliga börsmåner så då blir investorerna ända mer nervösa utan nödvändigtvis att det är er nog vara nervöst för då. Ja, vi ska ju som supplera lite här och då är er det ju lite sån mer fun facts. September är er ju historiskt dålig månad men faktiskt på min börsta 24 oktober, vi går tillbaka till 24 oktober 1907, det är er flera av de som borde verkligen brutala recessionen och det på på, på börsen största största fallen på indexen de, de många de har kommit jag tror det är er 3 4 som har kommit på 24 oktober eh, så jeg, det husker jag väldigt gott så länge där börsdagen min och har er glad i historien eh, men men och tillskriver det nog realism i, I att det datorn det är er ju nog helt ansak det är er ju mer eller mindre tillfälligt men eh, det är er ju fascinerande i alla fall att och och in på detta tema för Det er klart att psykologin bland investorerna den råder ju så att visst 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 det fäste sig hos folk flest om att okej okay, september månad det är er en skummel månad. Ja, kanske det blir mer eh, salg i de månaderna än normalt bara av, av den grund så ja, och så har det varit eh, i år och eh, ja. så i år är er inte undantag. Och det är er det som är er fascinerande med aktiemarknaden för det är er ju summen av mänskliga känslor kombinerat med med datakraft självklart 
som gör att det ting kan gå på steroider i tillägg då att det går mycket raskare så, 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 så det är er klart man ska aldrig undervärdera mänsklig psykologi och speciellt hvis det börjar att falla lite och folk börjar bli utrygge då sker det ju massa ting någon börjar att sälja andra får marginkrav mot sig och ting blir ända värre och många blir sjuka ut mens de bästa investorerna som som för exempel Charlie Munger, Warren Buffett och flera andra, de benyttjer ju disse korrektioner till att köpa billigare aktier, rätt och för att du får aktier på som är er ett av dina andra förutsättningar, aktier på halv pris. Og det är er liksom man är er ju där ända självklart på världens börser, det är er ju relativt hög prising som isolerat sett på värdesättelsemultiplar men det är er klart det är er ju sån man ska agera i det långa löp hvis man har perspektiv på det och självklart då möjligheten till att kunna köpa köpa goda aktier hvis börsen faller men ett annat poäng som vi har snakket om en del är er ju eh, detta med september är er ju att det är er ju sista månaden i tredje kvartal. Och ofta drar det också fram att eh varför eh, september också är er lite mer volatil än andra månader är er ju självklart då för att då börjar ju sällskapen att göra upp status Året som hoppas sig man är er inne i och man ser ju då har i alla fall en brukbar visibilitet för att se om man klarar att nå årsprognoserna sina de flesta sällskapen guider ju i löpt av fjärde kvartal och Q eller första kvartal årsestimater och när man då kommer till september så är er det gärna så att man ser att enten så når man resultaten eller så vill man sannsynligvis inte nå dem så det är er en högre andel av profit warnings både negativa och positiva i september månad som då igen skapar ringvirkningar på enkelselskaper och således då självklart också börsen som sådan så det har ju en kall den också en, en ett faktum här då att att september är er lite mer orolig än än de andra månaderna. Så det är er i alla fall en viktig ting att man ser att eh, graden av resultatvarsler som vi som vi sa är eh, er högre i september nettop på grund av att man eh, ser gärna som CEO och som sällskap att eh, man klarar inte att nå de årsmål man har satt sig vid eh, ingången till året bland annat. Ja, nej jag är er enig det är er ju ett eh ett viktigt element så är er det ju så att väldigt många sällskaper de driver med guiding inte alla gör det så så det är er ju olika uh, från sällskap till sällskap mm. och så är er det ju säkert någon är akkurat det med guiding är er ju säkert ett tema i sig själv det är er någon som är er väldigt motståndare av det någon är er väldigt glad i det och analytikerna säkert de brukar det för allt det det har varit men det skapar ju utan tvivel en, en en förstyrrelse eller i alla fall oroligheter i marknaden med sällskap som må ut med profit warnings på att man klarar inte att nå årsmålen bland annat men så det är er klart det bästa är er kanske eventuellt guide väldigt konservativt eller egentligen att göra det helt att men det är er klart det är er en del krav bland investorer krav bland analytiker och så vidare att de flesta ska göra det då så det är er ju vi människor är er ju enkla väsener vi önskar ju ha något att se fram till och tro på så det är er ju kanske lite av, av grundlaget till att varför man lägger väldigt vikt på den här guidingen ja Så då tar vi egentligen det det är er lite av grunden till att september har historiskt varit en dålig månad vi har ju knappt 
fastsatte grunder annat än det vi har snakket om nå, speciellt det med, med guiding och resultatvarsler och så är er det selvfølgelig att en del av disse store krisene har eh, haft en tendens till att ske på hösten då i september och oktober som du var inne på Roger. Eh, og så är er det selvfølgelig den psykologin då som har satt sig för att när man får gentagna händelser som ett terrorangrepp som vi hade 11 september 2001, man hade Lehman Brothers kollapsen och finanskrisen som startet i september och man hade den eurozonkrisen och en del andra större tunga kriser tidigare i historien så gör det ju selvfølgelig att man fester ett narrativ till månen och gör det således att man blir ända mer nervös när disse månader kommer då rätt och slett bara baserat på historien så det är er jo det korta och enkla svaret på ett ganska komplicerat spörsmål som i utgångspunkt så. Mm. Ja, för en långsiktig investor så är er det ju klart att så och vi var väl så vitt inom det men så kan du bruka det till faktiskt att få lite billig aktie. det som är er viktigt då är er ju det att at, och det måste vi bara snacka generella termer. vi kommer tillbaka till kvaliteten i sällskapen. det är er klart att sällskapen som som har en ansträngt balans, lite dålig förretningsmodell så får kraftig juling i en stor nedtur. det är er inte säkert att de kom upp med det första. Men men visst du som hela marknaden generellt, alltså marknaden generellt och de stora tunga sällskapen kommer ned, så är er det gärna lättare att regna fram rövarköp i i de sällskapen. Mm. Mm-hmm. då går vi vidare till ukas stora snackis och det är er ju det stora kinesiska boligbyggesällskapet Evergrande. Uh, og det er jo en litt sånn triviell overskrift her som jeg har skrevet Kinas neste Lehman Brothers i spørsmålstegn uh, det er jo selvfølgelig litt å overdrive men uansett så er det det som er fokuset i markedet i dag uh, på høyre siden her for de som følger oss på YouTube så ser du da kursutviklingen til selskapet den er jo ned 83% så langt i år så det er jo ikke ukänt att detta sällskap har slitt länge. Problemet är er jo selvfølgelig med Kina att man får jo ikke vite allt och det är er jo flinke på att skjule en del statistik och data som gör att man nå då i den sista uken halvan har börjat att fokusera verkligen på det för då har det kommit lite mer fram i dagen. Men hvis vi ska ta lite grann fakta om detta sällskap då Evergrande så är er det då Kinas störste boligbygger och de är er naturligt nog då i stora finansiella problemer. De har 2500 miljarder norska kronor i gäll och cirka halvan miljon boliger under bygging så detta är er ett stort sällskap som igen då är er av masse råvaror som vi ska ta senare i fall till Oslo Børs. och egendomssektorn i Kina står för runt 15 till 30 % av ekonomin. så det är er klart det har ju stora påvirkningar på den kinesiska ekonomin som sådan, arbetsplatser, ekonomisk växt och så vidare och så vidare. och visst detta sällskapet då skulle blitt slott konkurs, nå tvivlar ju både mig och dig Roger på att det blir slott konkurs så ville det jo selvfølgelig fått enorme ringvirkninger på verdensøkonomien. Ikke nødvendigvis på kinesisk økonomi, fordi det er veldig lite utenlandske kreditorer som har lånt pengar till dette kinesiske selskapet. Det er stort sett statlig finansiert, men selvfølgelig da ringvirkninger av at de vil da etterspørre mindre varer og tjenester, altså råvarer, frakt av jernmalm for eksempel, aluminium, olje och så vidare så det är er mer den ringvirkning som blir då 
ett problem kontra nödvändigtvis det rent finansiella. Men det de flesta pekar på är er ju att detta blir nog sannsynligvis restrukturerat internt i Kina där den kinesiska stat då vill gå in med tillskudd och således då tillföra nödvändig likviditet till detta sällskap för att det då inte ska gå dukken då. Ja, bara för sett lite perspektiv hur mycket alltså du du skriver här att det är er 2500 miljarder norska kronor i gäll. Och bara för sett det i perspektiv det är er väl nu vet jag vad marknadsvärdet av alla sällskap Oslo Börs men det är er väl fort på 2 3 3 3000 miljarder. Mm. Så man bara får sätta lite i perspektiv så det är er ju betydliga det är er ju betydliga belopp. Det som är er utfordringen när eh, det är er misslyckhåll och uh, det här det är er, er gigantisk det är er ett sällskap som er, har verkligen mycket gäll alltså det som är er utfordringen uh, för den kinesiska stat är er ju att uh, businessmodellen är er pillrotten och uh, så att och uh, det är er ett litet dilemma det att idet sällskap är idet sällskap är fött så så du kan du kan inte trulla det bort och eh, och alla sällskap dör ju och någon dör ju väldigt brått eh, så 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 här är er det det är er många utmaningar och det viktigaste är er ju som det du touchar in på det är er ringverkningen okej okay, vilken ringverkan kan det få det har ju verkligen mig eller dig Mats någon sån vi har vi har inte någon sån väldigt matnyttig att komma med för att vi har inte nok kunskap knyttat till ringverkningen eh runt över detta sällskapet. Nej, det är er ju en ting och så bara få tillföra det Roger, men en annan ting är er ju självklart bankverksamhet och generellt den kinesiska ekonomin som är er väldigt lite eh, i ögonfallen ø- så det är er vanskligt att få insikt för en externen sånn som vi är er, för jag är er väldigt håller tätt kortnet tätt i bröst i förhåll till hurdan den finansiella eh tillstånd till kinesisk ekonomi är er, er också. Så det är er Også det som er litt av problemet er at vi si, har ikke nok information til att kunne si noe, men det vi kan si noe om er jo selvfølgelig det at vi vet at dette selskapet er, altså eiendomssektoren står for mellom 15 og 30 percent av kinesisk økonomi, og sånn som man har sett Kina de siste 20-30 årene, så har man jo sett at de har bygget upp store, store byer som nær sagt har slått tomme bare for att holde hjulene i gang og ha eh hoppas i låg arbetslöshet och hög aktivitet i ekonomin. Och det är er klart, hvis denne boligsektorn då skulle stoppa upp med med att Evergrande då enten blir restrukturerat och satt på paus eller skulle gått dukken så vill man ju bland annat då få en mycket högre arbetslöshet som vill vara negativt för kinesisk ekonomi och så vill man ju självklart då få en mycket mindre råvaruimport ifra bland annat den västliga världen eller eller mycket av sällskapen på Oslo Börs då då snackar vi om oljepris vi snackar om aluminium vi snackar om frakt av järnmalm som då dessa törrbruksbolagen på Oslo Börs bland annat bedriver med så du får ju såna typer av ringverkningar det kan vi uttala oss om men hur det vill isolerat sett ses på i Kina det det vet man ju inte men man kan ju anta att kinesiska myndigheter vill önske och hjälpa till och göra att detta här sällskapet här hoppsi lander på på trygg grund då. Ja, och då då måste vi ju bara du skriver ju här Lehman Brothers så då måste vi snacka lite med Lehman Brothers så då kommer det ju en situation hvor 
hvor, eh, hvor dominoeffekterne virkelig eh, blev i gang sagt, og da, da måtte jo eh, amerikanske staten og centralbanken steppe upp. Eh, alle måtte steppe upp for, for å hindre en sånn en, ja, for å stoppe disse her negative effekterne. Og det samme, det er jo, du er jo inne på noe vesentlig, det er jo Kina, en, altså de er avhengige av at julen holdes i gang, og, og gitt at eiendomssektoren er så betydelig del av BNP i landet, så er de avhengige av at dette ruller går. Så, 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 ja, så, men men vad som sker sånn på kort sikt er vanskelig å, ja. vanskelig å, 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 å forutse, men i alle fall så må myndigheter sånn være handlekraftige. Mm. Og det har man jo sett i Kina, at de er jo flinke på å agere på, på, si, på hæren, så det, det kan jo skje, skje veldig kjapt og mye raskere enn det, det skjer i vestlige demokratiske land. Men det man i hvert fall kan si i forhold til, du snakket om Lehman Brothers og den, eh, den ringvirkningen det skapte, det, mye av grunnen til det også var jo at dette her ble jo eh, globalt, disse subprime-lånene ble jo si, paketert og solgt til pensjonskaster verden over, og det gjorde jo selvfølgelig finanskrisen til ganske ekstremt for det angreper jo selvfølgelig banksystemet og evnen da til å kunne låne ut penger og eh, selvfølgelig å stille nødvendig sikkerhet. Og Lehman Brothers lånte jo ut og pakterte ting og solgte videre, som endte opp blant annet i Norge. Det endte opp liksom overalt. Da. Så det, det påvirket jo hele banksystemet i hele verden. Mens dette her, mest sannsynlig da, gitt eh, selskap isolert sett, har jo da veldig lite utlandske kreditorer. Det er stort sett en kinesisk stat som har lånt pengar till dem som gör att du får begränsade lite grann men igen tillbaka till ringvirkningen som kanske vi vill märke i den västliga världen tätt på kroppen är självklart exporten av varor och tjänster till Kina som vi är starkt avhängiga av speciellt på Oslobörs oljepris aluminium shippingrater som jag har nämnt nog kanske det känns men det är viktigt att se si det i hvert fall Ja då och det måste på det att växtimpulsen ifrån Asien och kanske först och främst Kina är ju enorm och väldigt viktig för alla sällskapen eh, runt om i de olika länderna och och minst Norge vi är ju en liten öppen ekonomi vi är ju nästan bondlagt eller avhängiga av att julen håller sig igång i världsekonomin så det blir lite spännande att se vad Norges bank ska ju väl hålla rentemöte den uka eh, amerikanska centralbanken har rentemöte på onsdag Den amerikanske centralbanken har ikke ventet å endre renta, styringsrenta, altså det kalles Fed Funds Rate, før 2023, men de har planer om å trappe ned pengetrykkingen. Norges Bank derimot har planer om å sette opp renta denne gangen. Men det som sker da i Kina er jo en uforutsett hendelse, og det er i utgangspunktet det en centralbank hele tiden graderer sig mot og at gitt at det ikke skjer utforsette hendelse, så kommer det og det til å skje, altså den rentebanen som ligger, ligger der kommer til å uh, bli, bli uh, en realitet. Så nu får vi se uh, hva uh, Norges Bank uh, uttaler seg denne uka om, om, om det som skjer i Kina, og ikke minst kanskje det viktigste var hva Fed, Fed sier om uh, dette. Så det blir spennende. Vi får se, Roger, som du sier. Vi får se, og det var jo, la det være sagt, altså, det er jo et, et, et uttrykk som er kopiert av, av vår femårige sønn i huset. Mm. Han var ikke gamle karen når han begynte å si sånn. Vi får se 
Ja. Vi se, och det jag har tänkt på det är er ju ett gott uttryck för att det är er inte nog hastverk här. Det är er grejt att så köpa sig lite tid och se vad som sker. För mitt vetkommande som investor är er ju jag en 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 ägartype så att när jag först har investerat i ett sällskap så prövar jag att tänka som en ägare, uppföra mig som ägare. Det, det betyder att jag förhoppningsvis är er investerat i sällskapet som tålen tryck en global nedtur en skiklig eh, smäll och kommer starkare eh, ut av det. Så men men det är er inte alla sällskap som gör det. Och det är er klart att här är er det ju lite sån eh, ja bara se på namnen alltså Evergrande alltså ja det är er inte alltid att det lönar sig att ha ett flott och fint namn. Så eh, så får vi se vad som sker med i fortsättelsen här men det kommer till att präga marknaden betydligt i kommande dagar. Mm. Men det är er intressant det du tog upp där med, med centralbank för vi går in i en sån centralbank uke nå med med rentemöter i flera av världens centralbanker och jag vill ju anta att det är er ju centralbankerna som kommer då att irrättsätta sig marknaden snarare än marknaden som irrättsätter sig centralbankerna det är er ju gärna det man har sett nå som har er tonangivande de sista par årene, de har jo selvfølgelig ikke sagt det selv, men de har jo måtte, i hvert fall kunnet tolke det som at de ser an markedet før de eventuelt gjør noe med sine egne ting, og gitt Norges Bank, da, som da er planlagt og prosjektert å sette opp renta denne uken her, så kan det bli problematisk å gjøre hvis dette her, denne krisen i Asia forverrer seg, og ikke minst at centralbanken om det er den kinesiske eller den amerikanske eller den europeiske reagerer på disse nyhetene, for da vil jo i så fall den norske krona gå i taket hvis rentene settes opp, og det vil jo være veldig ufordelaktig for norsk økonomi som da er avhengig av å eksportere varer, så det Norges Bank får en, en liten sånn skvis der også med med henholdet til kronekursen, og at ikke den skal styrke sig for mye i forhold til tonangivende valutter. Ja, det er mange hensyn å ta. Så er det jo også sånn at vi er jo i en veldig spesiell situation på grund av pandemien. Og i alle fall sånn som ja, norsk økonomi virker å være bra og robust, så det det vill det vill överraska mig väldigt om centralbanken inte sett uppränta nå den uka. så så ja så visst visst det blir tvungen att säga si så kommer det att ske oavhängigt av av det som sker i Kina. Ja, det det, men, men, det tror jag så. Men, men när du kommer till till rentemöte i USA det är er ju det är er ju disse rentemøtene de har i løpet av året, det er jo, det er jo noen av høydepunktene mine i løpet av året. Da er det jo chips og cola og dipp og, og, og sånt. Så det, det, det som blir spennende å høre, det er hva, hva, slags, hva, hva sentralbanken sier i forhold til ringvirkninger på amerikansk økonomi, hvilken effekt de vil ha. Så, så det er egentlig det som uh, jeg i alle fall vil prøve å, 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 å legge merke til. Eller, uh, ja. Bra. Nei, da tror jeg vi setter strek for Evergrande for denne uken, så får vi se hvordan det tiltar utover uka. Hvis det blir helt ekstraordinært, så kommer vi in med, med flere, flere sendinger, Roger. Eh, og da var vi jo inne på det 
Hvis vi går til neste punkt her, så var vi jo inne på det lite grann under, under ringvirkningen av et eventuelt uh, chapter 11 for uh, Evergrande. Cyklisk uh, aksje på Oslo Børs. Uh, dårlig økonomisk vekst i Kina er dårlig nytt for Oslo Børs. Det ser vi jo i dag med at uh, Norsk Hydro er ned en 4-5 prosent. Golden Ocean er jo ned en, nå en 9-10 prosent. MPC Containerships ned, Yara er ned. DNB reagerer jo selvfølgelig ned, AKBP er ned, Elkem er ned, Movi er ned, Aker Solution er ned. Så det er klart, det er en del av disse sykliske store selskapene på Oslo Børs som har gjort det veldig bra i 2021, fordi at man har haft økt etterspørsel og stigende råvarepriser, som nå da faller på basis rett og slett av at man kanskje er gitt dette med Evergrande forventer lavere kinesisk vekst framover, og det er jo da igjen negativt for, for råvarer som Kina er storforbrukere av. Så det, man ser jo her, Roger, at, at Oslo Børs er jo fortsatt en råvarebørs, selv om man kanskje har jobbet hardt de siste par årene for å, par årene for å si, komme seg unna denne kommer så under att råvarestämpel och speciellt oljestämpel men man ser ju idag speciellt att det är fortsatt stor inverkan på 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 börsen att man får saftige knytnever hållt det på sig i i i fleisen och sånt typ av ting som i Kina sker då. Ja, eller vill jag säga si det att ett ett viktigt skärningspunkt för Oslo börs det var ju det var ju ett för i stora nedtur alltså i 2008-2009 så finanskrisen. Eh därifrån så och fram till idag så har ju den här sjömatsektorn med laxeskapen i i självklart spissen de har ju varit med på kanske att stabilisera eh Oslo börs nog så mycket för detta för den tid så var det virkligt oljetungt. Idag är det oljetungt men men på långt ner sånt som det var för 2008-2009 smällen då. Och mest sannsynligt så ja så vill den trenden fortsätta. kanske Oslo börs är ju mer attraktiv som börs i ett utländsk perspektiv. Så men du är inne på nog alltså akkurat nu så faller ju allt basically Och så är vi i 2021 en mycket mer oljetung börs än det vi var i 2020 och till dels också 2019 på grund av att bland annat börsens största sällskap Equinor har ju stegit en 35 väl som har gjort sitt på att självklart man blir mer oljeavhängig när Equinor då blir en större del av Oslo Børs och AKB har ju stegit Norsk Hydro har ju nästan dubblat sig i sista året så det är ju stora tunga råvarukämper som nå har då tagit ända större plats i indexen än det de gjorde bara för ett års tids tillbaka sedan också som gör ju självklart att det blir ju ända mer inriktning idag då gitt matematiken här så det är också en viktig ting att och ta med sig då. Men det ska också sägas att när börsen faller så mycket som det gör idag så så faller ju absolut allt omtrent. Du ser och det är väl Nell och Avans gas som bara så vitt är i plus i på de mest omsatte och mest tonangivande sällskapen på på figuren här Orkla bland annat som absolut inte har någonting med att göra själv de och så faller så det är också viktigt att mot att påpeka när det är lite Ragnarök stämning på börsen då som det är från Titan och som är helt normalt så vill allt falla men det är ju enkelte ting som vi faller mer än något annat och då snackar vi ju 
om sällskaper som då har en god och solid balans och även till att tåla en tryck, de vill ju självklart stå sig bättre än för exempel, hvis man ser överst i figuren Kahoot da, som är er ett sällskap som jag för så vidt har investerat i, men men som har en svagare intjening och en svagare balans än för exempel Equinor och de faller då självklart då kraftigt på grund av på grund av osäkerheten och investorer är er ju enkla som alla andra att visst det är er osäkerhet så vill man heller spela med gode kort än lite mer osäkra kort och det är er ju de osäkra korten är er ju sällskap med svag balans liten intjening idag och kanske framöver i tid och då kastar man heller de korten och så bevarar man heller typ lite mer solida sällskaper som då har en god intjening och kontantström idag och kontantström då i perioden framöver så det är er det enkla svaret då på på marknadspsykologin utan att jag ska se si att det är er någon professor av den grunden Roger. Ja, du vet Buffett och Munger, de har ju lärt av, av av de bästa och så har de ju nog tag i provis och personifiera eh aktiemarknaden då säger de att att aktiemarknaden eller Mr Market är er ju väldigt ustabil på kort sikt men men relativt rationell ännu mer rationell på lång på lång sikt så 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 sant det kraftigt ned idag det var ju inte så dåligt på på fredag eller i förrjuke och det var lite dåligt men 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 där er, på kort sikt så så kan bevegelsen vara väldigt stora eh, i aktiemarknaden då Och då månt syns i ställning till att det representerar det ett rövarköp eller eller inte bör en vänta lite mer till 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 en får mer översikt eller bör en slå till så så här är er många betraktningen en må göra. Men till synas sist så är er ju viktigt att den som investor har stark psyke. Ja. Att du alltid är er förberedd på att dåligt tid kommer och hur då hur då hanterar du de bäst möjligt? Och bara lite sån köpa tal då, vi ser på OCBX då som är er den sammansättningen av 63 selskaper på som utgör selve Oslo Børs index så är er den sista ukan ner 3,3 procent, sista månaden så är er vi ner 1,6 procent och OBXen då som är er de 10 mest handlade aktierna, den är er då ner 25, 25, 25 ja. Så sista månaden så är er den ner 1,4 procent och sista ukan ner 3 procent då. Så det är er som Det er jo klart, det er jo ikke all verdens, og vi er jo fortsatt opp, opp vel 17 prosent vel, eller ja, nå er vi nede i 14,5 prosent opp så langt i år, så det har jo vært et veldig godt børsår. Så det er klart, det er jo ikke noe, det er jo kanskje et sunnhetstegn egentlig at man ser at markedet korrigerer litt også, for vi hadde jo haft en, en ganske sånn parabolsk oppgang nå i snart halvannet år siden bunnen i, I mars 2020. Så det, det er viktig å mane til forsiktighet og rasjonalitet også, Roger, at det er viktig å se på at aksjemarkedet skal korrigere to til tre ganger i løpet av et år, gjerne med 10-15 prosent, uten at det er noe gærent i det. Det er rett og slett bare den risikopremien du som investor tar for å si, skape avkastning over tid, og da innebærer det også at børsen vil stige i lang, lang tid, og så vil han falle brått i en kortere periode før den vil stige igjen. Da. Det er jo liksom, det er den prisen du må betale, eller risikopremien, som det er å være investor, så det er viktig å hele tiden minne sig på, speciellt når det går når det går 
går dåligt som det kommer att göra i perioder både idag så går det dåligt det kan vara att det går dåligt en månad framöver två månader kanske ett par år vem vet men men det är er viktigt att liksom vad ska jag säga si, lyfta hodligt och bruka ett långt blick framöver och se att det är er helt normalt med korruktioner och selvom det har varit lite av de sista par åren så är er det det som är er ett normalt marked då. Ja. Så Nei, men då har vi ju varit eh, inom många av dessa här eh, alltså viktiga lärepunkter för för både nybörjare i aktiemarknaden men inte minst för eh, de som har hållit på en stund alltså inte glömma eh, realiteten mm. och har det varit eh, eventuell avkastning på kort sikt så eh, husk på det att eh, det är er inte sån världen själva världen utvecklas i ett förrykande tempo så 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 gör det inte det på 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 relativt kort, kort sikt och ett år i aktiemarknaden det är er mats det er, det vet vi det är er kort sikt alltså ja och vad er man säger för man går trappor på väg upp och så tar man hejst ned det är er ju typiskt inte sant man brukar lång lång tid på att börsen ska stiga en stiger jämnt och trutt men kanske 0,1 0,2 0,3 procent poäng per per dag och så Når det virkelig faller, så går det faller 2, 3, 4, 5 procent ned ganske kjapt. Altså et uttrykk som man, du var inne på det tidligere med, med uttrykk i aksjemarkedet, det er jo du går trapper på vei opp, og så tar du heisen ned. Så, så det er bare også litt av aksjemarkedets natur som er viktig å, å minne eh, våre lyttere på fra tid til annen. For det, det, det er da bare sånn det er, og det er jo litt vakkert med det på et vis, Roger. Jag tänkte en världen natur som hade varit 100% stabil. Ja. Det det finn... Nej, det finns ju inte. Jag tror det var Platon som sa den greske filosofen att ge mig ett fast punkt så ska jag dri hela kloden runt och det är er klart det är er ingenting som är er 100% statisk. Allt den boligen du sitter i, den det bygget jag sitter i, det beveger sig hela tiden så så när er det marknadsmarknaden och ting är er flytande och det må man bara regna med och ta risken ta risken på. Ja. Bra. Eh, hvis vi ska gå igenom sista planscher så eh, har jag också tagit in detta med shipping för det snackade vi om lite nå tidigare om att de får ju en smäll idag på grund av eh, risken för eh, en eventuell ekonomisk uppbromsning i Kina, men en anting som kanske inte har varit snackat så väldigt mycket om eh, det är er ju dessa törrbulkaktier alltså då snackar jag om Golden Ocean, 2020 Brokers, Yinhui Shipping och säkert en hau andra eh, som då lever av och frakte järnmalm som är er en insatsfaktor till att producera stål. Eh, hvis man ser på grafen på vänster sida så ser man en järnmalmpris som i starten av året och fram till egentligen maj steg kraftigt nog som självklart indikerade kraftig uppsving av shippingrater och så vidare. Men så man ser i augustmånad och septembermånad så har järnmalmprisen fallt ganska kraftigt. dels också på grund av en en broms i Kina på att de har uppsin nådd kritisk massa i fall till järnmalm eh järnmalmlagring och det är er kanske inte något alla har fått med sig heller också lite av grund till att man har sett en liten korrigering i disse törrbulksällskapen nå en liten eh, stund eh, så man får ju på något nå en double whammy alltså en dubbel som törrbulksaktionär rätt och slett för att man får en 
en reaktion på det som ser i Kina och selvfølgelig att järnmalprisen har fallt kraftigt nog som gör och selvfølgelig att den lasten som i juni och juli var dyrebar för Golden Ocean för Jinhui för 2020 Volkers idag ikke er så värdefull ergo då implicit så vill ju då också raten falle. så det också är er en en viktig faktor att nämna att järnmalprisen är er ned 30 procent så langt i år, og mye av dette fallet kommer da selvfølgelig i august og september, men selvfølgelig da fra høye nivåer, så hvis du snitter ut denne grafen, så er det jo en relativt høy jernmannpris enda, men det har man også sett på fraktratene til disse tørrbrukredyrene, at de er jo nå 4-5 ganger break-even-nivåer, som er da ekstremt høyt, altså det er viktig også med shipping, det är er extremt volatilt det kan förändra sig över natten och det har man ju det ser man ju på den grafen här att bara i löpt av augusti och september månad så har det ju fallt voldsomt fra 220 per dövekt till 111 per dö alltså fra toppen och det också är er extremt viktigt att minna om inför shipping att det är er så extremt volatilt och man måste vara lite på tå hev här för att hoppas i time marken då har ju några tillföje där Mats. Nej. Men vi har ju antingen att vi kan ju referera till någon bloggen och där har vi ju jämna besökare av av dessa shippingsällskapar som är er på Oslobörs för att lära lite om dynamiken och cyklikaliteten i det och och då är det ju två viktiga begrepp när det kommer till shipping det är er ju både hög gärna hög operationell gearing och finansiell gearing dessa sällskapen då då går det gärna väldigt bra när det går bra i världen och väldigt dåligt när det går dåligt i världen så ja. Ja. shipping är er ju egentligen bara en proxy på växtekonomin så hvis världen växer så växer också shipping egentligen det kan se ut på den måten för det man är er avhängig av frakt av av råvaror i fallet til insatsfaktorer till produktion och och si, bygge landet så man ser ju jag tagit ut törrbulk se idag en kraftig reaktion på tankaktier man ser det på gasaktier man ser det egentligen på hela fjölda för det avhänger till syvende och sist av allt det er insatsfaktorer till växt i världen och hvis det nu då ser ut som att Kina ska sakke ned på på växten gitt ekonomiska problem för ägandesektorn så vill ju det selvfølgelig också ha ringvirkning på flera andra shipping segmenter om det vare sig naturgas om det vare sig oljefrakt om det vare sig törrbulk om det vare sig eh, propangas och så vidare så det är er väldigt viktigt att minna sig på att uh, inom shipping så är er det självklart uh, viktigaste parametern er om det är er växt i världen den andra är er ju självklart om det är er växt inom den gitte råvare och efterfrågan en gitte råvare och så är er det flåteväxten antal båter på sjön om den eh, supply demand balansen är er i balans eller om man är er i obalans det är er de tre extremt viktiga faktorer att eh, huske på när man då investerar eller vurderar investera i shipping aktier så har jag i alla fall sagt det också så kan jag nämna bara för disclaimer att jag har själv köpt lite aktier i, I frontline eh, i frontline idag eh, och Jeg har skrevet lite om hvorfor jeg har gjort det på Shareville. Jeg skal ikke gjøre noe veldig ut av det, men, men da har jeg i hvert fall sagt, Roger. Ja, og jeg kan jo disclaimer, vi har jo snakket om ja, 
Vi har vi snakket om oljeselskapet, vi har snakket om Norsk Hydro. Det er jo to selskaper som jeg er investert i, og så var vi vel innom sjømatsektoren også. Det er kanskje den sektoren jeg har haft mest tro på i min karriere, og utsikten der er såpass, for mitt ståsted, såpass god at det er sannsynlig kommer til å være det neste året nå. Men ingen vet, du vet Mats, ingen vet hva fremtiden vil bringe. Men til syne og sist er det det handler som investor. Du må jo prøve å begrunne det beslutningen og oppføre seg minst mulig på magefølelse, rett og slett. Det er i alle fall fra mitt ståsted, så er ikke magefølelse ikke noe noe jeg liker å støtte meg på. Nei, og nå var vi inne på, nå har vi jo grafen for jernmann her, da kan jeg nevne blant annet at lettålen, den amerikanske lettålen, er ned 1,6 prosent til 70,5 dollar per fat, og brentålen er ned 1,3 prosent til 73,3 dollar per fat. Gull er opp, sølv er opp, og kobber er litt ned, så det er jo ikke noe dramatisk sånn i råvaremarkedet her. Det er også viktig å si da at hverken oljeprisen, som da er kanskje den viktigste råvaren i verden, ei heller kobbeprisen, som har vært veldig viktig, er noe, det har ikke skjedd noe dramatisk der, så det er jo jernmann selvfølgelig, og så er det jo selvfølgelig generell skepsis i dag da, på verdens børser som gjør fallet, men det er ikke noe krise i oljeprisen, eller krise i kobbeprisen blant annet da. Så har vi nevnt det også. Yes. Bra, Roger. Da tror jeg vi setter strek for sendingen i dag. Da har vi gjennomgått litt... Det er ikke mer enn å være dyster på en mandag, men vi tar da bare realiteten for det der. Og så håper vi at både seere og lyttere har fått litt mer kjøtt på beinet i forhold til det med korruksjoner og litt om hva som foregår i dagens marked. Og håper at man får tatt litt mer rasjonelle beslutninger på basis av blant annet dette og det du eventuelt leser selv, så blir vi i hvert fall glade. Ja, apropos mandag. Vi spiller litt inn på mandag, Mats, men... Det kommer ut på et år på tirsdag. Det stemmer, det stemmer. Så får vi jo se om vi ser ut som idioter, eventuelt, hvis det stiger i morgen. Men, men, sånn er det. Du er jo nyklippt, Mats. Ja, jeg har virkelig pyntet meg. Hvis du ser ut som en idiot da, så må det jo være frisøren som har gjort en dårlig jobb. Ja, eller så klarer jeg det fint selv. Det kan godt være det også. Ja, ok, akkurat, ja. Nei, da legger vi den død. Ja, men bra. Ja, men til dere lyttere, tusen hjertelig takk for at dere hørte på i hvert fall, og så ønsker vi dere en riktig god uke. Så prates vi til uka igjen. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell og innholdet må ikke oppfattes som en investeringssammenfaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disklemmesiden på nordnet.no.